0: 213第13章：社会风俗与时尚。世人习尚和民风善变。士大夫作为中国古代社会文化和思想传承与创新的重要群体，始终活跃于社会的上层和知识界。伴随着时代的发展，他的精神面貌不可能一成不变。魏晋南北朝时期，世人摆脱了汉代章句儒学的桎梏，获得空前的精神解放。逐渐形成独居魅力的一代席上，在世系变化的同时，各地民风由于受多种因素的影响，也呈现出程度不同的变异。一士人席上，后汉朝廷极力倡导明教封节，在加当时以征辟察举为主途的选官制度，要把乡驴对人物的评品评当做入世的依据，所以社会上逐渐形成一种竞相臧品人物和指点政事的风气。汉末宦官专政，政治极度黑暗，正常的选举途径几乎都被阻塞。世人为了与此抗衡，遂将相闾品品之俗播扬，承上议朝政，下及轻史，抨击宦官，颂赞节义的轻易席上。正如《后汉书·党固列传序》所讲：“逮桓灵之间，主荒政谬，国命位于阉寺。”世子修于为武，故匹夫亢奋，处事横易。虽乃激扬名声，互相提服，品和公清，才量执政，性质之风于私行矣。汉墨清议使世人以名教为准则，侧重评藻具体人物，以期对政治进行监督和干预的舆论手段。但是到党锢祸起，一些士人未必刀具之灾，保身全家，及时收敛了刚直之气。转而崇尚玄虚取迂的清谈之风。清谈虽然是由轻易发展而来的，而且也有见识人物的内容，但是它逐渐偏离政治，更加注重对事物规律的探求，并以学者的论辩、劫难形式展开。清谈在汉魏之际兴起后，不断演进，终于成为席卷魏晋南朝的重要世袭。有的学者指出，清谈尽管与玄学有着密切的关系。但是不能将两者看作是同义词，它不像玄学那样是一种学术流派，而是一种学术交流形式。不同学术观点的人都可以在这类辩论会上展开思想交锋，所以参加者不一定都是玄学家。清谈一般分宾主两席，由主席阐述论点称为通，宾席进行驳诘称为难，双方一通一难为一交或一翻。宾主往往轮番交锋，反复论结，使命题不断深化，最后以理屈词穷者承认失败为结束。当然，也可能出现宾主不相上下、难决雌雄的局面，这时或由第三者出面折中其理，使宾主皆服。如《世说新语·文学篇》讲：曹魏末年，复古善言虚胜，荀粲谈上玄远，每至共语，有争而不相遇。裴济州是两家之意，通彼我之怀，常使两情皆得彼此俱畅。也有时输家不服，则另请高手帮忙。如东晋时，殷仲君，孙安国、王谢能言诸贤，昔在会稽王许，因与孙共论意象，妙见于行。孙与道合，意气甘云。一作贤不安孙礼，而辞不能屈。会稽王慨然叹道：“使真常来，故应有以制彼。即迎真常，孙亦己不如。真常既至，先令孙自叙本礼。孙粗说几语，已觉书不及问。刘便作二白许语，辞难简切。孙礼虽屈，一坐同时抚掌而笑，称羡良久。有的名士没有对手，则自为客主，自己设问，自己回答，如曹魏时。”何晏为吏部尚书，有魏望，时谈客营坐。王弼未弱，官网见之。晏文毕明，因调相者胜礼于毕曰：“此礼仆以为吉，可得赴南部。”必变作南，一作便以为屈。于是弼自为客主书帆，书翻皆一作所不及。还有一种围绕中心一体，众人进行研讨式的清谈。东晋时，在清谈高手王蒙家，谢安、许寻。知道林等人聚会共论《庄子·渔父篇》，先由谢安看题，便各使四座通。知道林先通，作七百许语，序志经历，才早奇拔，众贤称善。于是四座各言怀。毕，谢问曰：“卿等进步？”皆曰：“今日之言少不自竭，邂逅粗难，因自叙其意，作万余语。”清谈所创造出的良好学术讨论氛围，是在汉代和后世很难见到的。在这里，尊卑长幼的等级秩序受到冲击，论辩的双方大多数情况下是平等的，以理取胜、以理服人为清谈参加者公认的基本原则。前书王毕在何晏面前，无论年龄还是社会地位都相差悬殊，但他可夺席，一跃成为论坛的主角。之后。何晏还神父曰：“若斯人可与论天人之机矣。”甚至皇帝在这种场合都摆不成架子。《是说新语·文学篇》：顾悦与简文同年，而发早白。简文曰：“清河以先白？”对曰：“蒲柳之姿，望秋而落；松柏之志，经霜弥茂。”有的学者认为，顾悦在将蒲柳比作简文帝的秃顶，以松柏喻为自己的白发。此类事情。很难想象可以在其他的历史时期出现。当然，随着皇权的复兴，这种平等讨论的局面开始变化。南朝后期，范缜主张神灭论，梁武帝虽然口口声声讲应设宾主，标其宗旨，变其长短，要与范缜进行平等论辩，但是又给对方定下违经背亲的罪名，并组织人围攻，显然高压气氛已与前大不相同。只是遇到不肯屈服的范缜，便催众口日复千人，仍然身体力行地坚持以往的优秀学风。世人在清谈时，主委往往是必不可少的道具。据白华文先生研究，主是一种大鹿，主与群鹿同行，主委摇动可以指挥鹿群行动。明士挥主清谈，正是取义于此，该有领袖群伦的气概。主委底平上圆。形如树叶，很类似于扇。握在名士手中，微微秀气，微微争姿，忍若软润，雪散云飞，为清谈场上凭空增添了一股难以言表的飘逸潇洒的气氛。竹尾在清谈中居于重要地位，故而特为名士们所珍视。东晋著名清谈家王蒙病重时，在灯下反复把玩竹尾，长叹不已。好友刘谈明白他的用心。遂将竹尾放入王蒙棺中，以碎逝者的遗愿。竹尾后来竟成为清谈的代名词。由于清谈是一种充满精神享受的学术讨论会，所以很多诗人迷恋此道。从《时说新语》记载的清谈家们的事迹来看，名士们论辩起来往往十分投入，常常是夜以继日、废寝忘食。如《文学篇在》在孙安国王殷中君许贡论。往返艰苦，客主无见。左右进食，冷而负难者数四。彼我奋至竹尾，悉脱落。满餐饭中，宾主遂至暮望时。魏解身病体弱，沉溺清谈，常因思索难题而病倒，后来竟为此丢掉了性命。此事仍载于《文学篇》。魏解使渡江，见王大将军，因夜坐，大将军命谢幼瑜。借见谢甚说之，都不负孤王，遂达旦威严。王永熙不得欲，借体素雷，横为母所尽。尔夕忽疾，于此病毒，遂不起。过去有一种误解，以为魏晋南朝的世袭是一以贯之的。其实，自汉魏之际始到南朝末年，世袭从来没有化异过。汉魏之际，世人在儒法兼宗的同时。已开始追求放逸自然，重财轻德，建功立言，倡行薄葬简约等风习一度大行。部分过激的世人更是言行不拘礼法，如孔融、祢衡之辈，竟敢跌宕放言云：“父之于子，当有何亲？论其本意，实为情欲发耳。子之于母，亦复奚为？譬如祭物平，瓶中出则礼矣。”继而与恒更相赞扬。恒谓荣曰：“仲尼不死。”荣达曰：“颜回复生。”魏晋时期，玄学大唱，世人在力求调整纲常礼教与人性自由之间关系的学术争鸣和客观实践过程中，逐渐形成了一种极为旷达奔放的时代风上，学术界将其概括为魏晋风度。魏晋风度的阶段性特征非常明显，以和晏。王弼为代表的正式名士，主张明教与人性的和谐统一，讲究的是仪容与服药。竹林名士中，阮籍、嵇康走得最远，公开提出越明教而任自然。他们用纵酒和放浪形骸，以示愤世嫉俗。中朝时期，玄学流派纷成，谈风大盛。以王衍为首的一批名士，身居高位却不务实政，或整日挥麈宣谈。或东施效颦，模仿竹林诸贤的皮毛，相与为散发裸身之隐，终于导致国破身亡。王衍死前曾讲：“呜呼，吴曹虽不如古人，相若不祖上浮虚，戮力以匡正天下，犹可不至今日。”这句话倒是对西晋世袭卓流的准确定性之语。渡江之后，东晋名士经过痛定思痛的沉重反省，转而礼玄双修。并元佛礼入玄学，注意从域外文化中吸收有益的营养。在王导、谢安等人的带动下，大多数诗人能文能武，做到清谈和政务两不误。他们追求的是潇洒风神，世袭也因之一振。进入南朝，随着士族阶层的腐败，魏晋风度发生变质，世袭日趋散发出浓重的脂粉气。例如，梁朝全盛之时。贵游子弟多无学术，至于艳云上车不落则著作，体中何如则秘术，无不薰衣剃面，傅粉施珠，驾长檐车，跟高齿屐，坐妻子方入，凭班丝引囊，列玩其于左右，从容出入，望若神仙。病态化和女性化则成为这一时期世袭的重要特征。至于北朝汉族士人，由于处于异族统治之下。位居附庸的地位，享受不到南方士人那么多的学术自由，再加上河北一带素有抱残守缺的传统，汉儒旧学的势力依然很大，所以北学的身芜是建立在穷奇之业的章句小道基础之上的，很难像约简的男人那样易从书中得其精华。与南方比较，北朝的世袭要呆板拘泥得多。最能体现魏晋南朝世气特征的，自然非清谈莫属，但并非是它的全部。如喜服药、痛饮酒、放浪行骸等，也是这一时期诗人崇尚的习俗。魏晋时人服的药名叫寒食散，由于药有紫石英、白石英、赤石脂、钟乳、石榴黄五味药石为主，故又有五旦散之名。唐人孙思邈在千金一方，终称此药可知男子五劳七伤，虚雷助床医不能治，服此无不愈。魏晋时，很多人相信此药久服有长寿、美容和壮阳的神效，结果何晏成为始作俑者，服此药逐渐形成风气。晋人皇甫谧在《寒食散论》中讲：“晋是尚书何晏，但好声色，始服此药，心家开朗。”体力转强，精食息然，传以相受，历碎之困，皆不终朝而愈。众人喜于尽力者，不睹后患。宴死之后，福者弥繁，于时不辍。其实，五氮散是一种毒性很强的药剂，它能产生巨大的热量，必须通过一定的方式与人体内毒一起发散出来才有疗效。孙思邈讲五氮散。先明寒食三者，言此散宜寒食，冷水洗，取寒为酒，与清热饮之，不而即百病验。就是说，服药后人一定要吃寒食，洗冷水浴，而且必须喝热酒，这样才能把毒气发散出来。此外，服者还要不断活动身体，外出散步，时人称之行散，否则内毒发作，不死即残。晋人黄甫密因服寒食散中毒，周身浮肿，四肢麻痹。冬天痰裸食冰，夏天烦闷咳逆，既像疟疾，又似伤寒，苦不堪言，多次欲扣人自杀。他还讲：足底长虎，舌缩入喉；东海王良夫拥居县背，陇西辛长绪脊肉烂溃，蜀郡赵公烈钟表六丧，西寒食散之所为也。《是说新语》。也记载有很多人服食不当中毒的事力，如因双眼几乎失明，王树、王臣、王公等人则性格变态，而著名地理学家裴秀、明僧慧远等人还因此丧命。为何明知服食如此危险，世人还趋之若鹜呢？据王瑶先生研究，原因是多方面的，首先是迷信寒食散的药力，认为服食可以长寿。其次是寄息美容，以获得士林的艳羡，博取较高的品评；另外还指望它的功效用以满足荒淫过度的性生活。当然，部分士人又有脱比政治风险的目的，如王戎装作药性发作跌入屎坑，使其王司马囧放弃杀他的念头；贺循也借要发放浪，拒绝与作乱江东的陈敏合作。魏晋南朝。世人服药之风长兴不衰，从魏末何晏始，到南朝后期三百年间，关于寒食散中毒者的势力史不绝书。《南史》张绍传和《梁书》张孝友传记载的服食者房伯玉、张孝友，分别是齐梁两,两朝的惯例。此习也播扬到北方，北魏开国之君拓跋圭即因服食寒食散后，精神分裂，行为乖舛。导致被儿子杀死。到魏孝文帝时，王公贵族靡然向风，皆以发热行散，自旋风流，以致有一人于是门前卧，婉转称热，要人静看。同伴怪之，报曰：“我时发。”同伴曰：“君何时服食？今得时发？”曰：“我昨食井米，有时，食之，今发。众人大笑，真是画虎不成反类犬。与扶摇相比，世人饮酒更为普遍些。这一是因酒价便宜，来得容易；二是酒比药要安全的多，且飘飘欲仙的效果产生的也快。诗人喝酒与常人不同，他们追求的是其中的意境。据《时说新语·任诞》篇记载，当时的名士对饮酒之乐各有高论，如王运讲：“酒正是人人资源。”王惠则云：“酒正自引人入圣地，正因为酒可引人入佳境往圣地，故而世人有三日不饮酒，绝心神，不负乡亲之说，并把能否通饮酒作为衡量名士的标准之一。魏晋名士中沉溺于酒的特色人物不少，竹林七贤所以成为忘年之交，除志趣相近外，喜饮美酒也是他们经常聚会的原因。”是说新语》任诞篇：陈留阮籍、谯国嵇康、河内山涛三人年皆相比，康年少亚之。御此记者，沛国刘伶、陈留阮咸、河内向秀、琅琊王荣。七人常集于竹林之下，肆意酣畅。故事为竹林七贤。史称山涛饮酒八斗方醉，向秀以灌园饭菜来集酬酒资，王荣。即康常醉酒，皇宫独处；阮籍则闻步兵校尉缺，出多美酒，迎人善酿酒，求为校尉，遂纵酒昏酣，遗落世事。而阮咸因贪酒，频出丑态，任淡偏。诸阮皆能饮酒，纵容至尊人间共集，不复用常杯斟酌，以大瓮盛酒为坐，相向大酌。时有群诸来饮，直接去上，便共饮之。刘伶更是个历史上有名的酒鬼，关于他的情况，在下节中还将提到，此处不赘。魏晋诗人饮酒，除追求自娱自乐的境界之外，也有逃避政治迫害的目的。阮籍饮酒，史称是为交胸中快垒。他虽有济世志，属魏晋之际，天下多故，有史不与世事，遂酣饮为常。为拒绝司马昭求亲的企图，他创下大醉六十天的记录，迫使对方不再纠缠。许多政敌都想寻找把柄，欲置其于死地，但均被阮籍的罪态弄得无可奈何。连司马昭都不得不承认：天下之至甚，岂为阮嗣宗乎？枚语之言，言极玄远，而未尝评论时事，臧否人物，真可谓至甚矣。魏晋南朝的诗人讲究穿衣宽松博大，鲁迅先生推测各种原因与服散有关。他说，诗人吃药，因为皮肉发烧之故，不能穿窄衣，为预防皮肤被衣服擦伤，就非穿宽大的衣服不可。现在有许多人以为晋人清裘缓带、宽衣，在当时是人们高逸的表现，其实不知他们吃药的缘故。一般名人都吃药，穿的衣都宽大。于是不吃药的也跟着名人，把衣服宽大起来了。还有吃药以后，因皮肤易于磨破，穿鞋也不方便，故不穿鞋袜而穿鸡。所以我们看近人的画像或内史的文章，见他衣服宽大，不鞋而屐，以为他一定是很舒服、很飘逸的了。其实他的心里都是很苦的。他还说，由于皮肤易磨破，不能穿新的而易于穿旧的，衣服便不能常洗。因不喜，便多失，所以在文章上，狮子的地位很高。门虱而谈，当时传为美事。鲁迅的分析确实有一定的道理。当时的名士把身上长虱子多是作风雅，这样的事例在史书中记载的颇为不少。《世说新语·雅量篇》：顾和始为扬州从事，月旦当朝，未入请，停车州门外。周侯以丞相立河车边，和密师怡然不动。周季过返还，只顾心悦。此中和所有，故薄师如故。至于罗坦，除服药的缘故外，还有其他原因。我们在下一节中将讲到。因当时的汉人实行上衣下裳制度，裳内穿的是开裆裤,裤，所以只能跪坐，如箕踞而坐容易露丑，自然被视为违礼。祢衡为曹操所迫，当众击鼓，势必先脱裈，次脱于衣，裸身而立。这个举动实际上是用形体语言表达对曹操的抗议和轻蔑。故事后，曹操自嘲说：“本欲辱衡，衡反辱孤。”阮籍经常露头散发、裸坦积聚，也是在发泄自己对时局的不满。而刘伶在屋中裸卧，别人进来后被告知。我以天地为洞宇，巫师为坤衣，诸君何为入我坤中？这是诗人在摆脱名教束缚之后，对自身价值的重新认识。口气之大，骇世惊俗。当然，这种风习也有一定的负面作用。东晋时期，堂堂的荆州刺史王成竟当众脱光上述八喜雀窝；王臣到岳父家奔丧，竟然同十几人披发裸体而入。绕上三圈便走了，这些明士的行径简直荒唐透顶。至于明史周更甚，有爱妾能为心生，于众中欲通其妾，露其丑秽，言无作色。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。